0: Bonjour à tous, bonsoir, ça dépend de là où vous êtes. Quelle joie, à nouveau pour moi, quel privilège, quel honneur de passer ce moment ensemble pour euh, nous équiper les uns les autres avec sa parole, Jésus et la parole. Donc merci de m'accueillir chez vous, là où vous êtes, derrière votre écran, euh, soyez les bienvenus. Et je crois qu'en ce week-end spécial, Dieu va étendre sa main, bénir et agir dans beaucoup de vies comme il le fait chaque jour. Vous savez, donc en 2020, on a été tous surpris, le monde a été surpris par le Covid-19 ou le coronavirus. Et franchement, c'est malheureusement une surprise vraiment mauvaise qui est venu ôter la vie, de beaucoup de vies, qui est venu donc amener la faillite de certaines entreprises, mettre même des nations à genoux, des, des, l'économie à genoux. Mais à côté des mauvaises surprises, il y a aussi de bonnes surprises. Dans ce week-end de Pentecôte, où on fête la Pentecôte, j'aimerais vous rappeler que Dieu nous a donné la plus extraordinaire des surprises en nous envoyant, il y a à peu près 2000 ans de ça, le Saint-Esprit, son Saint-Esprit, sur terre, qui est arrivé comme une surprise pour l'humanité. Parce que Jésus est mort et ressuscité pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit, pour que nous puissions par la foi en lui recevoir l'Esprit de la promesse, le jour de la Pentecôte. Et la Pentecôte est arrivée comme une surprise. C'est pour ça qu'en priant, pour vous cette semaine, en priant pour Seigneur, qu'est-ce que je peux partager à, à, à mes frères et sœurs, à tes bien-aimés, pendant ce week-end de Pentecôte. Le, le mot qui, est, qui a résonné fort dans mon cœur, c'est tout simplement « surprise ». Parce que l'humanité a été surprise par son esprit. Et vous allez voir que Dieu a encore beaucoup de bonnes surprises pour vous. Mais avant, en guise d'introduction, d'introduction, j'aimerais nous rappeler ce qu'est la Pentecôte. Vous savez, qu'on puisse se rappeler que surtout cette Pentecôte, c'est une Pentecôte unique et spéciale. Il y a tellement de similitudes déjà avec la Pentecôte où le Saint-Esprit est arrivé sur les disciples dans la chambre haute, où ils étaient dans une chambre, ils n'étaient pas déjà dans une assemblée, dans un grand rassemblement, ils étaient entre eux, et le Saint-Esprit est arrivé dans une maison. Donc là où tu es dans ta maison, ou chez toi, ou peu importe, ou, 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 ou euh, en voiture, ou, ou peut-être, je ne sais pas, dans le jardin, euh, bref, en voiture, il ne faut pas regarder l'écran. Mais là où tu es, le Saint-Esprit peut te saturer. Euh, il n'a pas besoin d'une grande assemblée pour cela. C'est une pentecôte spéciale, comme c'était une Pâque spéciale. C'est une pentecôte spéciale, exceptionnelle, unique, depuis Christ. c'est Même le peuple juif fête la pentecôte également, en, en ce week-end, comme les chrétiens. Les, les, les deux sont en même temps. Et je vous garantis, il nous faut comprendre que la Pentecôte ou la Pâque, par exemple, ce n'est pas la fête du peuple chrétien uniquement ou du peuple juif. Non, non, c'est les fêtes de l'Éternel, nous dit la parole de Dieu. C'est des fêtes qui appartiennent à Dieu. Et la Pentecôte, on l'appelle aussi dans les Écritures la fête des semaines, la fête des premiers fruits ou la fête de la moisson. C'est important de comprendre ces différents noms. La fête des semaines, ça dit 49 semaines sont passées, 7 fois 7, 49, et le 50e jour, c'est la Pentecôte. Il fallait à nouveau remercier Dieu après la Pâque. C'est comme ça. Le mot Pentecôte signifie le 50e jour, c'est le 50e c'est le mot 50. Et nous devons comprendre, pour bien réaliser en Christ que cela signifie pour nous, que la Pentecôte, quel est le but de cette fête Pourquoi Dieu parle des fêtes de l'éternel Personne ne peut s'approprier. C'est les fêtes de Dieu qu'il offre à son peuple. C'est les fêtes qui appartiennent à Dieu. Et il fait, vous pouvez le lire dans Lévitique 23, des saintes convocations pour les fêtes que Dieu veut. C'est des fêtes que... que c'est pas uniquement la fête de telle dénomination, de telle église, la Pentecôte. C'est la fête de Dieu, c'est la fête de Christ qui a envoyé le Saint-Esprit. C'est la fête du Saint-Esprit. Donc, personne ne peut dire, aucune église ne peut se dire, par exemple, la Pentecôte m'appartient. Non, ça appartient à Dieu lui-même et à ceux qui la reçoivent avec foi. Et c'est pour toi et c'est pour moi. Vous savez, les fêtes de Dieu, dans la parole, les fêtes de Dieu... Elles sont là réellement pour plusieurs choses. D'abord, elles marquent le temps et les saisons. C'était un moyen pour Dieu de marquer le temps, de marquer les saisons. Et c'est aussi un moyen pour Dieu de faire connaître, de révéler sa volonté. C'était des indicateurs. Et cette Pentecôte est un indicateur puissant pour le peuple de Dieu sur Terre. Ça marque un temps particulier, avec toutes ces similitudes, déjà, par rapport à la Pentecôte où, il y, a, où il y a 2000 ans de ça, avec toutes ces similitudes, cette Pentecôte est juste incroyable. Et le mot « 50 », comme je vous le disais, Pentecôte, ça parle, il y a une signification puissante dans la parole de Dieu. Ça parle de libération, ça parle de, 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 de retrouver ce qui a été perdu, de rétribution, de dédommagement. C'est euh, lors de la cinquantième année, par exemple, qu'on faisait le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, c'est écrit le font encore aujourd'hui, ça parle du jubilé. Nous voyons dans Lévétique 25, verset 10, il est dit ceci. « Et vous vous sanctifierez la cinquantième année. » Vous publierez la liberté dans le pays pour tous, vos, pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Waouh! On voit déjà que le mot 50e, la 50e année, le jubilé, ça parle, c'est le mot jubilé, c'est le mot hébreu aussi, yobal qui parle ici de sonner de la trompette retentissante, ça va être la fête. Pourquoi Parce que euh, ils avaient perdu des terrains et les terrains étaient rendus. Ils étaient esclaves et ils étaient libérés. Waouh Ça parle ici, dans ce, ce, ce jubilé, ce, le 50e, ça parle où, 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 où la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit qui vient pour libérer, pour délivrer. Parce qu'on a vu des gens ensemble, mais il est bon de le rappeler, peut-être pour ceux qui ne l'ont jamais entendu, qui nous regardent et, et, et nous entendent, ou entendent cette parole pour la première fois, que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir, mais que la réalité, nous dit la parole de Dieu, la substance est en Christ. On voit cela dans Colossiens 2.16, où il est écrit, c'est pourquoi ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez, ou de ce que vous buvez, ou au sujet de l'observance des jours de fête, ou de nouvelles lunes ou des sabbats. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, la réalité, c'est-à-dire la substance, est en Christ. Et je vous ai fait ce rappel, où je vous ai partagé ça, pour ceux qui peut-être ne connaissaient pas, l'histoire de la Pentecôte, cette fête qui, après la Pâque, euh, euh, c'était 50 jours après la première Pâque, de, euh, lorsque le peuple de Dieu est sorti d'Égypte, et il y a eu cette fête qui s'appelle la Pentecôte, ou la fête des semaines, la fête de la moisson, et Jésus, après être ressuscité, on a fêté la Pâque, la réalité est en Christ. Il est resté 40 jours, encore avec ses disciples, il leur a parlé du royaume de Dieu, et ensuite, il est monté ce 40e jour au ciel, on a fêté l'ascension dernièrement, et dix jours après, le Saint-Esprit est venu, le jour de la Pentecôte, le 50e jour. Pourquoi Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous ramène, nous, 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 nous fait réaliser que Jésus est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Saint-Esprit fait de Jésus un Jésus vivant et, et un Jésus qui est ressuscité. Il ne fait pas de Jésus un Jésus historique ou théorique. Le Saint-Esprit ramène la puissance de résurrection pour libérer des addictions. Le Saint-Esprit nous ramène réellement pour que nous puissions faire la fête de la moisson, toucher ceux et celles qui sont loin de Dieu, pour qu'ils puissent retrouver la paix et la Vois, le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu pour être libéré donc de liens, peut-être de malédictions également. Le Saint-Esprit est là pour nous puissions fêter le, 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 le jubilé, le jubilé c'est-à-dire peut-être que tu as eu des, des dettes ou, ou peut-être qu'il y, y a un défi financier, mais Dieu est capable, j'ai entendu tellement de témoignages dans ce sujet, Dieu est capable, le Saint-Esprit est là pour, aussi pour amener la réconciliation, euh, je ne sais pas, peut-être que tu me regardes et tu as eu des conflits de propriété également, tu as eu des, des, des problèmes ou peut-être que ça concerne une famille euh, en ce moment qui me regarde et il y a des problèmes de terrain, le, 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 la pentecôte, le 50e jour, c'est lorsqu'aussi le jubilé, les gens récupérer les terrains perdus. Et je crois que beaucoup vont récupérer des terrains perdus ce soir. Si tu as perdu le terrain de la joie, le terrain de la confiance, si tu as perdu du terrain par rapport à la paix que tu avais auparavant, parce que quelque chose de difficile est arrivé, Dieu veut que tu puisses recevoir son esprit pour aller récupérer du terrain, récupérer ce que l'ennemi t'a volé, récupérer ta paix que tu as perdue peut-être quelque part, ou tu as abandonné à cause d'une déception, d'une trahison, mais le Saint-Esprit est là pour t'aider à aller récupérer récupérer ce terrain. C'est ce que Dieu veut pour nous. Et, et, et la Pentecôte, les, les familles se retrouvaient, ça parle de réconciliation également. J'ai été tellement béni cette semaine euh, avec plusieurs témoignages qui nous sont remontés de familles réconciliées. C'est juste incroyable. Euh, une précieuse sœur me m'expliquait que ça faisait 12 ans que elle ne parlait plus avec son beau-frère et elle l'a rencontré dans un centre commercial et, et, et elle a eu le courage d'aller lui parler alors qu'à chaque fois il, il s'évitait, lui l'évitait, changer de trottoir, etc. Et elle est venue lui parler avec amour, confiant que Dieu allait réconcilier la relation. Et elle me disait ils ont parlé pendant plus de 45 minutes. À Jésus soit toute la gloire tellement j'en ai reçu de témoignages de réconciliation et je crois de même je prierai pour vous à la fin mais je crois également de même que si il y a des relations dans la famille dans l'amitié euh, qui a été brisée, la Pentecôte c'est aussi, symbolise le, le, le Dieu qui désire nous, nous faire de nous des ambassadeurs de la réconciliation par la puissance de son esprit mais après avoir fait ce petit récapitulatif de ce qu'est la Pentecôte quel jour de fête cela signifie, quel est le but de la Pentecôte pour pouvoir obtenir la substance en Jésus-Christ Allons maintenant nous plonger ensemble dans le Nouveau Testament lorsque cela est arrivé il y a environ 2000 ans. Et regardez dans Acte 2 au verset 1, il est écrit « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, un vent qui souffle et il remplit toute la maison où était. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Waouh Des langues leur apparurent comme des langues de feu au-dessus de leur tête, cette flamme de feu pour illustrer ce qui a dû se passer. Le jour de la Pentecôte, ils étaient là en train de prier, il y a eu le vent qui soufflait et le feu qui arrivait. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et il fut confondu, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et c'est là-dessus que je vais en venir dans un instant. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ce qui parle, ces gens, ce qui parlent, sont-ils tous, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue? dans notre langue maternelle. Partent Médès et El ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs de toute langue, des merveilles de Dieu. Ils étaient tous dans l'étonnement, c'est-à-dire la surprise. Ne sachant que penser, ils se disaient les uns les autres, que veut dire ceci pour doit ils se moquaient et se disaient « Ils sont pleins de vin doux ». Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Wow » Waouh On voit qu'ils étaient tous surpris. Le Saint-Esprit est arrivé par surprise ils ne savaient pas comment. Jésus leur avait dit, je vous enverrai euh, le, 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 le Saint-Esprit, le Consolateur. Il sera comme moi. Il, 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 il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et Jésus dit, vous allez le voir, il est comme moi. Et il leur dit, mais avant de témoigner, avant d'évangéliser, je ne veux pas que vous racontiez juste ce que vous avez vécu avec moi pendant trois ans pour que ce soit des histoires historiques. Je veux que vous soyez revêtus de, du Saint-Esprit pour que ce soit des histoires présente et que ce que j'ai fait, vous le faites. Et, et, mais ils ne savaient pas comment le Saint-Esprit allait arriver. Comme Jésus a dit, il est comme moi peut-être, que dans la chambre haute, ils s'attendaient à ce que quelqu'un arrive, frappe à la porte, euh, qui ressemblait à Jésus, dit voilà, Jésus je, 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 je m'a envoyé. Mais ils ne savaient pas comment il allait arriver. Mais il arrivait par surprise, comme un vent impétueux. Il arrivait comme une flamme de feu sur leur tête. Et il faut comprendre qu'à ce moment-là, ben Pierre, il a pris la parole, mais il faut comprendre que Jésus n'est plus là aujourd'hui pour parler à la foule. Ils ne savent pas réellement comment faire. Jésus n'est plus là, mais Pierre est là. Et il avait besoin de la puissance du Saint-Esprit pour prendre la relève, pour faire face à, à cette nouvelle saison qui s'ouvre devant lui. Dieu voulait qu'il affronte cette nouvelle saison avec la puissance du Saint-Esprit. Et je crois pour toi comme pour moi, dans cette nouvelle saison qui se dessine sur terre, euh, Dieu veut que tu puisses affronter des défis avec la puissance du Saint-Esprit. Avec lui, donc, le Saint-Esprit arrive par surprise, mais vous savez quoi C'est Pierre la surprise c'est lui qui surprend tout le monde. C'est Pierre qui surprend non seulement les disciples, mais il y a une foule à ce moment-là, qui vient parce qu'ils sont attirés par le bruit. Ils sont dans l'étonnement, la surprise. Qu'est-ce qui se passe Ils ont entendu un vent impétueux. Et là, devant cette foule, plus de 3000 hommes, Pierre, rempli du Saint-Esprit, parle à la foule avec l'assurance de Jésus. Alors que quelque temps auparavant, eh bien, Pierre avait, avait peur de parler de Jésus devant trois, 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 trois petites femmes, trois jeunes femmes, trois femmes. Il ne savait pas, il avait peur le, 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 lorsque Jésus faisait face à la croix. Mais aujourd'hui, avec la puissance du Saint-Esprit, c'est lui qui devient la surprise. Alors j'aimerais te dire que Dieu veut faire de toi une surprise pour les autres. C'est aussi ça la Pentecôte. Dieu veut faire de toi une surprise pour les autres. Si tu es d'accord sur le chat, si tu dis je reçois, alors il crie Amen ou Alléluia, dis je crois, Dieu veut faire de toi une surprise pour les autres, par la puissance du Saint-Esprit avec lequel il veut te revêtir. C'est comme si, vous savez, Pierre est l'outsider, mais et, et Jésus a fait de lui un plus que vainqueur. L'outsider signifie, c'est un anglicisme qui signifie, c'est un concurrent qui ne fait pas partie des favoris, même si on pense qu'il pourrait faire la différence, mais ce n'est pas le vainqueur, on ne mise pas sur lui. Personne ne misait sur les disciples, personne ne misait sur eux pensant que des simples pêcheurs, paniquement pêcheurs dans leur âme, mais pêcheurs dans leur métier, allaient pouvoir mettre le monde sans dessus-dessous. Mais Dieu a transformé des outsiders en plus que vainqueurs. Et c'est juste magnifique de comprendre ça. Pierre était la surprise de Dieu, les disciples étaient la surprise de Dieu, ils étaient tous surpris par le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit a fait d'une surprise. Et c'est comme quand il est dit pour Jésus, mais la pierre qui a été rejetée est la principale de l'angle. Peut-être que tu te sens en me regardant, peut-être que tu as été rejeté, parfois dans la famille, parfois dans le travail, tu n'étais pas quelqu'un qu'on misait dessus. En disant mais je sais pas euh, franchement il a pas réussi à l'école euh, franchement je sais pas qu'est-ce qui quest qui vraiment il sera quelqu'un euh, il est pas si bon que ça et tu comme un outsider ne mise pas vraiment sur toi mais le Saint-Esprit transforme l'outsider en plus que vainqueur. C'est la stratégie de Dieu. Pierre était la stratégie de Dieu. Pierre était de cette arme dans l'arsenal de Dieu avec les autres disciples qu'il préparait comme Dieu prépare son Église en ce moment, je crois plus que jamais dans cette période de confinement, pour qu'elle soit une surprise pour la société, une surprise pour l'humanité. Parce que par le Saint-Esprit, alors Dieu nous donne sa capacité, on se connecte à sa capacité. Pierre était la bénédiction euh, 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 que, avec laquelle Dieu voulait bénir les autres. C'était une arme de bénédiction. Dieu veut faire de toi, de moi, de ses enfants, une arme de bénédiction par la puissance du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est là et Dieu veut nous mettre dans son carquois. Je crois, tu sais, peut-être pour quelqu'un, tu n'as pas encore découvert tout ton potentiel en Jésus-Christ. Peut-être que tu as certains dons, certaines qualités qui t'as mis et amené jusqu'à un certain niveau. Mais j'aimerais te dire et t'encourager, ce n'est pas, pas terminé. Dieu est capable de nous surprendre par le Saint-Esprit qui nous renouvelle et qui nous régénère et, et tu n'as pas fini, ne baisse pas les bras, R regarde cette nouvelle saison face de toi en te rappelant que la Pentecôte c'est la fête du Saint-Esprit, de l'Esprit de Jésus-Christ et Dieu va encore agir puissamment avec toi et au travers de toi par son Saint-Esprit si tu crois et je prierai. Si tu me regardes, tu te dis « mais j'ai pas le Saint-Esprit, je prierai à la fin pour que là derrière votre écran... » en ayant la foi en Jésus, vous puissiez être par son esprit, parce que c'est son cœur. Vous savez, je crois que Dieu était en train de préparer les circonstances pour que ses disciples soient une surprise, pour qu'ils fassent éruption sur le devant de la scène, et qu'ils surprennent les décideurs, qu'ils surprennent euh, réellement tous ceux et celles qui ne misaient pas sur eux parce qu'ils étaient craintifs, mais la surprise du Saint-Esprit les a transformés en surprise eux-mêmes. Alors, c'est la surprise que je crois que Dieu veut nous faire le jour de la Pentecôte, c'est que toi, moi, qui que tu sois, dis « Steve, mais n'ai pas cette assurance, j'ai peut-être peur, fais confiance à Jésus, j'ai peur de demain, j'ai peur que mon entreprise dise « Amen », si tu crois, même sur les réseaux, ou Facebook, ou YouTube, je sais pas, déclare sur ta vie, non, par le Saint-Esprit, Dieu veut faire de moi une surprise, parce qu'en Christ, tu n'es pas un outsider, mais un plus-que-vainqueur. Un plus-que-vainqueur en Jésus-Christ. C'est ce que la parole de Dieu dit. En lui, nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi Parce que le Saint-Esprit nous connecte à la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit vient nous surprendre par la, avec la puissance de Dieu. Euh, c'est juste incroyable. J Jésus dira dans acte 1, au verset 8, il dira ceci. « Mais vous recevrez une puissance. » Waouh c'est ce que Dieu désire. C'est comme si le feu vient, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est tellement bon. Il dit, mais je, 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 n'allez pas seul Jésus a même dit, mais il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, je ne vous enverrai pas le Consolateur, mais quand il viendra, on va le relire tout à l'heure, il vous reverra de puissance, le Saint-Esprit, qui est une personne, pas une force. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. La Trinité, la foi chrétienne. Et vous serez mes témoins. C'est pour ça que j'aime aussi ce passage dans Zacharie qui dit, mais qui es-tu, grande montagne, devant Zérobabel Car ce n'est ni par la puissance, ni par la force humaine, mais c'est par mon esprit que toute montagne sera aplanie et que toute vallée sera rehaussée. Car la pierre qu'ils ont rejetée sera la principale de l'angle. Cette pierre, c'est Jésus-Christ dans ta vie, dans ma vie. Grâce, grâce pour cette pierre. Grâce, grâce pour le Saint-Esprit qui nous revêt de la puissance de Christ pour faire face à nos défis pour que faire de toi une surprise. Peut-être qu'aujourd'hui, Dieu veut que tu surprennes peut-être ton entreprise avec ta manière de faire, ta créativité, la sagesse que Dieu peut te donner. Dieu, et pourtant, on ne misait peut-être pas sur toi. Peut-être que ta famille ne misait pas sur toi. Et que, ah, je ne sais pas s'il va réussir, mais Dieu veut faire de toi une surprise par son Saint-Esprit. Moi, je suis convaincu. Et je sais que c'est son cœur, parce que c'est sa nature. Vous savez, comprenons bien ceci. Jésus est 100% Dieu et 100% homme. La Bible dit que c'est dépouillé de sa gloire pour réellement devenir un homme et se faire serviteur. Et Jésus, avant d'exercer son ministère public, il a attendu d'être baptisé dans les eaux du Jourdain afin d'être revêtu du Saint-Esprit pour commencer son ministère. Vous savez pourquoi parce que même si Jésus est pleinement Dieu, il a choisi de vivre sa vie, de triompher des défis, des obstacles en tant qu'un homme qui met sa confiance pleinement en Dieu le Père, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ça qui me challenge. Et j'espère que ça te challenge aussi. Pourquoi Ça me provoque. Parce que si Jésus avait tout accompli en tant que Dieu, eh bien... On aurait été admiratif, on a dit « Waouh, il marche sur l'eau, il guérit les malades, c'est juste magnifique, on ne peut que admirer. Mais on se dit « Écoute, de toute façon, il l'a fait en tant que Dieu. » Mais quand on sait que même s'il est Dieu, qu'il a choisi de triompher en tant qu'homme, c'est pour ça qu'il aime être appelé le Fils de l'Homme, alors ça vient nous chercher, j'espère, parce qu'il veut nous montrer ce qu'un homme qui met sa foi dans Dieu le Père et le Fils, et revêtu du Saint-Esprit, est capable de faire. Et Jésus va pousser le bouchon encore plus loin. Il dira même, mais vous ferez de plus grandes œuvres que moi. C'est juste incroyable. Et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mon ami, Jésus se réjouit lorsque tu demandes à son esprit de te revêtir avec sa puissance et sa force. Vous savez pourquoi Parce qu'il a payé le prix fort pour ça. Jésus a payé le prix pour que nous puissions recevoir la promesse du Père. J'aimerais te dire ceci. Le feu du jugement est tombé sur le sacrifice de Jésus à la croix lors de la Pâque, afin que le jour de la Pentecôte, le feu du Saint-Esprit tombe sur nous. Jésus a pris le feu du jugement. Les sacrifices étaient consumés par le feu dans le saint testament Et Jésus s'est sacrifié à la croix. Et le feu du jugement de Dieu est tombé sur lui pour que nous puissions être justifiés. Mais que nous puissions nous recevoir le feu du Saint-Esprit, le feu de l'Esprit. Le feu de la justice, le feu de la grâce. Et le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la nouvelle alliance. Écoutez bien ce passage. 2 Corinthiens 3, 5 nous dit « Nous savons que nous ne sommes pas capables de faire ces choses par notre propre force, mais notre capacité tire sa source de la présence de Dieu qui nous en puissance. » Waouh wow. Lui seul nous rend capable d'être des ministères qui sont focalisés entièrement sur la nouvelle alliance. Un service pour Dieu qui ne se base pas sur la lettre de la loi, mais sur la puissance du Saint-Esprit. Car la lettre tue, mais c'est l'Esprit qui donne la vie. Et ô combien la gloire de ce ministère de l'Esprit rayonne au travers de nous. Car si le ministère de la condamnation lié à l'ancienne alliance, a une mesure de gloire. À combien plus forte raison Le ministère de l'Esprit, de la nouvelle alliance, qui nous transfère la justice de Dieu, le surpasse en gloire. Ah oh, waouh J'espère que ça t'encourage. J'espère que ça t'encourage. J'aimerais juste te rappeler, au travers de sa parole, ne reste pas ignorant, ne passe pas à côté des bienfaits, des avantages de la vie, de la foi que tu as en Jésus-Christ, pour traverser les difficultés, les tempêtes, en étant revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est pour ça que nous fêtons la, la, la Pentecôte, parce que la réalité est en Christ, qui nous a envoyé le Saint-Esprit, pour nous revêtir de sa force et de sa puissance. C'est son cœur, l'esprit de la Nouvelle Alliance, parce que notre capacité pour le servir dans cette Alliance nouvelle ne peut pas venir de nous, mais de son esprit. Et donc, mon ami, chez toi, si tu me regardes, tu te dis, mais Stège, j'ai besoin du Saint-Esprit. Alors, je veux t'encourager encore au travers de sa parole à écouter cette histoire, qui est une belle illustration à partir de l'Ancien Testament, qu'il ne nous faut pas être ignorant des bénéfices de l'Alliance qui nous est accordée gratuitement pour nous, mais lui, il a payé le prix pour que nous, nous puissions recevoir gratuitement. Écoutez cette histoire. De Samuel 9, au verset 6, nous dit « Melphiboshef, fils de Jonathan et petit-fils de Saül, vint vers David, tomba le visage contre terre et se prosterna. David dit « Melphiboshef !» Il répondit « Me voici, je suis ton serviteur. » David lui dit « N'aie pas peur, car je veux te faire du bien, à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton grand-père. Et, quand tu, et tu mangeras toujours à ma table. » se prosterna et dit « Qui suis-je, moi, ton serviteur, pour que tu prêtes attention à un chien mort tel que moi ?» Waouh C'est quoi, ici, le contexte de ce passage melfi c'est le fils de Jonathan, qui est lui-même le fils du roi Saül. Mais le roi Saül et Jonathan sont morts sur le champ de bataille. Mais même si Jonathan était le fils du roi Saül, Jonathan avait fait une alliance avec le roi David, parce qu'il savait que Dieu avait rejeté son père Saül pour choisir David. Et David et Jonathan étaient deux amis qui s'aimaient énormément. 1 Samuel 18, verset 3, nous dira « Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. » Mais, qu'est-ce qui se passe ici mais le fils est un fils, et le fils de Jonathan. Et ce qui s'est passé dans son histoire, c'est qu'à la mort de Jonathan et de Saül, sa nourrice a pris peur. Elle n'était pas au courant de l'alliance que Jonathan avait faite avec le roi David. Elle a pris peur. Elle pensait que si le roi David allait arriver au trône, eh ben, qu'il allait tuer toute la famille qui restait de Saül et de Jonathan. Elle ne savait pas ô combien David aimait Jonathan et qu'il avait fait alliance avec son ami. On voit ça dans 2 Samuel 4.4. 4. La Bible dit « Jonathan, le fils de Saül, avait un fils handicapé aux deux jambes. Il était âgé de 5 ans lorsqu'il arriva de Gisrael la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle se dépêchait de fuir, il tomba et resta estropié son nom était Mephi Bochef. Wow, oh, quelle triste histoire. Ce jeune homme, ah, tout jeune, à cause d'une nourrice qui était ignorance des bienfaits de l'alliance entre David et Jonathan, a pris peur et elle a voulu fuir. Parce que Saül et Jonathan étaient morts. Et voilà que dans sa fuite, elle laisse tomber Mephi Bochef. Qui devient boiteux, handicapé ou perclus des pieds en fonction des versions. Et cet homme a vécu toute sa vie dans une mentalité de victime, dans une mentalité de misère. Il dira au roi David Mais qu'est-ce que je suis, moi Un chien pour que tu me fasses du bien. Et tout cela est arrivé à cause de l'ignorance, de l'alliance entre David et Jonathan. Le mot ici estropié ou perclus des pieds ou boiteux en fonction des versions signifie quelqu'un qui est partiellement privé de sa faculté de bouger normalement à cause d'une infirmité. Ça parle de ça. Ça parle de quelqu'un qui, à cause d'une erreur passée, à cause de l'ignorance passée, à cause du fait qu'on ne, ne croit pas à l'alliance de l'esprit, à cause du fait qu'on ignore de ce, du prix que Jésus a payé par son sang versé sur la croix, par la puissance de sa résurrection, par la puissance de cet esprit qui nous a été envoyé le jour de la Pentecôte, alors un événement passé vient nous rendre, rendre notre âme infirme, ou même une partie de notre corps infirme. Et on ne, on ne peut pas bouger euh, sans se bouler. On ne peut pas courir avec cette liberté. Il y a comme une, une souffrance qui a produit euh, euh, réellement quelque chose qui nous bloque, qui nous empêche. Ou une addiction à cause de l'ignorance, de l'alliance qui leur est accordée. Elles ne savaient pas. Et mon ami, le jour de la Pentecôte, ce week-end, demain, je prêche ce message. Pour toi qui me regarde, te rappeler qu'il y a une alliance nouvelle scellée par le sang de Jésus-Christ à la croix qui dégage des bienfaits des avantages dont l'extraordinaire avantage du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte qui nous a été envoyé, Jésus a dit, mais si je ne m'en vais pas, si je ne ressuscite pas, si je ne vais pas m'asseoir à côté du Père, il ne viendra pas, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. L'esprit de la promesse, il faut comprendre Qu'est-ce qui se passe Melphiboshef n'a rien fait de spécial pour mériter la faveur de David. Ce n'était pas à cause de ce comportement qu'il se retrouvait à la table du, du, du roi David. Il ne comprend pas d'où vient cette bonté gratuite. Il ne comprend pas. Mais on avait lu ensemble, dans le passage de Samuel 9, au verset 7, il, il a peur de David. Il dit « Mais qu'est-ce qu'il me veut, en fin de compte Moi, je vais cacher. Je n'ai pas envie qu'on me voie. J'avais peur du roi. » Et David lui dit, mais n'aie pas peur, car je veux te faire du bien à cause de ton père, Jonathan. Waouh Et j'aimerais te dire, c'est ce que Dieu veut nous dire. Dieu le Père veut nous dire, mais n'aie pas peur, je veux te faire du bien à cause de mon fils, Jésus-Christ. À cause de l'alliance, de mon fils, la nouvelle alliance scellé par son sang. Jésus nous dit, Jésus te dit, « Je veux te faire du bien. » Et quelle que soit la situation passée ou l'ignorance qui, parfois, ben nous rend boiteux dans la vie d'aujourd'hui, ne nous permet pas d'avancer comme le souhaiterait. Dieu dit, « À cause de l'alliance de mon Fils, si tu crois en Jésus-Christ, si tu sais qu'en en croyant en lui, tu peux recevoir le Saint-Esprit, si tu le demandes, l'esprit de la promesse, cette puissance qui veut faire de toi une surprise pour faire face aux difficultés qui se dressent devant toi. n'a pas besoin, j'aimerais te dire, toi et moi, nous n'avons pas besoin d'être parfaits. Il nous faut croire en Jésus. Mais Beauchef n'était pas parfait. Il y avait une infirmité. Mais la faveur de Dieu, à cause de l'alliance entre David et Jonathan, il l'a recevée. Et je crois que les enfants de Dieu que nous sommes, quelle que soit l'Église, la dénomination dans laquelle tu es, c'est de réaliser, de revaloriser ô combien l'alliance que Jésus-Christ a payée par son sang, pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit et expérimenter la pentecôte par la personne du Saint-Esprit et imiter Jésus. J'aimerais te dire, mon ami, c'est un avantage et un bienfait incomparable. Dieu nous a donné ce qu'il avait de meilleur pour toi, pour moi. D'abord, Jésus-Christ, son Fils. Et ensuite, le Saint-Esprit. Dieu le Père te dit, hey, à cause de l'alliance de Jésus, je veux te faire du bien. Je te donne mon Esprit. Wow. Reçois, mon ami. Et il faut comprendre que pour ça, pour recevoir le Saint-Esprit, il faut comprendre que Dieu nous pardonne. Nous pardonne pour que nous puissions nous repentir et marcher dans ses voies. Et tu pourrais me dire, mais Steph, je veux recevoir le Saint-Esprit, alors je vais t'encourager à demeurer dans son pardon. Et toi également à pardonner en retour. Regardons ensemble, après la Pentecôte, la première fois le Saint-Esprit est tombé sur des personnes païennes qui n'étaient pas juives. C'est la première fois que ça arrivait. C'est dans Acte 10, cet homme s'appelle Corneille et sa Maisonnée. Pierre est envoyé là-bas pour lui prêcher l'Évangile. Et Pierre commence à lui partager la bonne nouvelle du royaume de Dieu, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la bonne nouvelle du salut du Seigneur et du Sauveur Jésus. Et pendant son discours, dans Acte 10 au verset 43-44, regardez ce qui se passe. Il dit « Tous les prophètes rendent témoignage de lui, que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Jésus. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Waouh! Je dis, c'est juste incroyable, le Saint-Esprit n'a pas attendu que Pierre arrête son message. Je dis, Seigneur, attends pas que j'arrête mon message pour vous toucher chez vous. Mais quand Pierre a sorti, écoutez, la Bible dit, mais comme Pierre prononçait encore ces mots, quels mots! mais quiconque croit en lui reçoit en son nom le pardon des péchés. Qui croit en lui reçoit en son nom le pardon des péchés. Alors que Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit est venu, descendu sur eux. Alors, reçois pleinement son pardon qui donnera la force de pardonner en retour parce que c'est l'œuvre de Christ Jésus. Crois en son pardon dans Jean 16, au verset 7, Jésus nous dit, « Je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je, je m'en vais au Père. Et vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Pfff. Comment Dieu veut que nous, nous convaincre de péché Pas en nous condamnant, nous faisant comprendre qu'on est des sales pécheurs et qu'on ne vaut rien. Non, ici, c'est écrit dans Jean 16, verset 9 En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. C'est quand tu commences à croire en Jésus, en ce qu'il a accompli, en son œuvre, en son pardon. Alors, tu, le Saint-Esprit nous convainc de pécher. C'est quand on, on regarde à lui. C'est comme si, tu sais, quand on regarde à Jésus, le Saint-Esprit avant nous, nous convainc et nous révèle des choses. Quand on regarde à nous-mêmes, on stoppe le flot du Saint-Esprit. Quand on regarde à Jésus, wow, le Saint-Esprit agit en nous et il œuvre et, et c'est magnifique. Quand on regarde à nous-mêmes nos besoins, nos défis, nos peurs, nos craintes, on stoppe son flot. Et on a tous des, des craintes, des doutes frères et sœurs, mais je veux vous encourager, comme moi-même sa parole m'encourage, à regarder à Jésus, à fixer nos, les yeux de nos pensées sur lui, à rester Christo conscient, et non pas juste égo conscient, mais à se dire, wow, « Waouh, ok, que tu regardes à Jésus, il nous convainc de pécher. » Mon ami, dans cette saison de déconfinement, je veux t'encourager, plus que jamais auparavant. Si l'ennemi t'a surpris avec réellement une situation de circonstance mauvaise. Le jour de la Pentecôte est là pour nous rappeler que Dieu veut et peut nous surprendre avec des choses bonnes. À un tel point qu'à partir de cette surprise, il veut que toi et moi, nous devenions des surprises pour ceux et celles qui nous entourent, par la puissance de son esprit. Le Saint-Esprit veut te surprendre, il veut que tu sois une bonne surprise. Alors, J'aimerais t'encourager, juste avec ces quelques pensées, garde une bonne attitude en attendant à être surpris par Dieu. C'est-à-dire, garde toujours une attitude bonne en disant, je veux, je veux chercher, je veux chercher à toujours garder cette attitude où je, je vais, je sais que Dieu va me surprendre. Garde cette attitude d'espérance en sa surprise, il va te surprendre par sa bonté. Garde confiance en lui face à l'imprévisible. Et On a tous besoin de s'encourager, les autres, comme ça. Garde confiance en lui face à l'imprévisible. Je vais t'encourager également à croire qu'il te guidera dans cette prochaine saison, étape par étape. Et j'aimerais t'encourager également à te rappeler que les mauvaises surprises de l'ennemi sont temporaires, alors que les surprises de Dieu sont éternelles. Je t'encourage, garde confiance en Jésus, attends-toi à être surpris par lui. C'est ça aussi la foi, avoir une attitude d'attente, même si parfois c'est difficile, même si parfois c'est long, même si parfois il nous faut juste persévérer, endurer. Mais Dieu n'a pas fini, il n'est pas au bout de ses surprises pour toi. Je termine sur ces deux versets. Dans 2 Corinthiens 3,16, il est dit mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, le jubilé. La liberté. Nous tous, qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Vous savez le mot « gloire en gloire » C'est le mot ici grec doxa qui parle ici d'excellence, de magnificence, de prééminence, de dignité, de grâce, d'admiration, de gloire en gloire. Ça signifie que Dieu veut que tu veut te transformer à l'image de Son Esprit, de wow en wow, de surprise en surprise, un peu si tu préfères comme si on devant un feu, feu d'artifice où on fait waouh, on regarde le feu d'artifice, on se dit mais c'est juste impressionnant. Euh, on est surpris et Dieu veut nous surprendre comme ça. Il veut te surprendre. Il veut que tu puisses comprendre qu'il faut aller de wow en wow par son esprit. Il veut que tu puisses réaliser cela. C'est son cœur. Philippiens 4, 19 nous dit ceci. « Et mon Dieu pourvoira pour tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Là, à nouveau, c'est le mot doxa. Dieu veut pourvoir à tes besoins, mais Selon sa richesse, et Dieu est riche, plus riche que Bill Gates. Le, la, la Bible dit le ciel, la terre lui appartient, l'or et l'argent lui appartient. Mais il dit selon sa richesse avec gloire. Pourquoi il ajoute avec gloire? Pourquoi il dit avec doxa? Parce que, à nouveau, il veut nous surprendre avec l'effet wow. Comme ce feu d'artifice où on dirait, oh, moi, je sais pas, vous, c'est comme l'arc-en-ciel, j'en ai parlé déjà dernièrement, mais on est émerveillé. Et Dieu, le Dieu des signes, des miracles et des prodiges. Le prodige, c'est le mot merveille. Surpris. Et Dieu veut te surprendre. Il veut faire de toi une surprise. Il veut que tu puisses réaliser qu'il est le Dieu de l'émerveillement. Et que tu gardes confiance. Il n'a pas fini. La Pentecôte, c'est que le début. La Pentecôte n'est pas terminée. Dieu, le Père est au ciel. Dieu, le Fils, est assis à la droite de Dieu, le Père, au ciel. Mais Dieu, le Saint-Esprit, est sur terre. Et il veut que tu puisses être transformé de gloire en gloire, de wow en wow, de surprise en surprise. Le meilleur est devant toi. Il veut te surprendre et faire de toi une surprise afin qu'au travers de toi, il surprend aussi les autres. C'est son cœur. Alors, je voulais juste prendre peut-être un petit peu plus de temps. Ce week-end spécial ne va pas être très long, mais j'aimerais à nouveau tellement prier pour vos besoins. J'aimerais tellement prier pour vous et vos requêtes. Et peut-être que tu me dis, écoute, Steve, d'abord j'aimerais recevoir le Saint-Esprit. Et j'aimerais te rappeler ce verset également qui se trouve dans Luc 11, où Jésus dit, mais si vous, parfois méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos parents, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui les lui demandent Donc si tu es chez toi... Ou Peu importe où tu sois, mais dans ton cœur, tu te réalises que la Pentecôte, c'est l'expérience du Christ ressuscité par la présence de son esprit dans nos vies et sur nos vies. C'est l'expérience de l'évidence de son existence par la démonstration de sa puissance, de son esprit. Mais vous recevrez de puissance. Alors si tu me dis « Steve, j'ai besoin d'être renouvelé du Saint-Esprit. » J'ai besoin à nouveau d'être rempli. Peut-être que tu l'as déjà, tu as besoin d'être à nouveau rempli. Ou peut-être que tu ne l'as pas encore. J'aimerais avant de prier pour toutes vos requêtes. Déjà, prier pour que le Saint-Esprit vous envahisse. Jésus, dans ta parole, tu dis, mais ceux qui demandent, ils le reçoivent. Le Saint-Esprit n'appartient pas aux charismatiques, aux évangéliques. Non, il appartient à ceux qui croient. À ceux qui demandent et ceux qui ont la foi en toi ceux qui croient en ton pardon, ceux qui croient en ce que tu accomplis, ceux qui croient en ta résurrection, ceux qui croient en ta justice, ceux qui croient et qui désirent se repentir pour recevoir cette bonne nouvelle du royaume de Dieu. Jésus, là où ils sont, touche-les puissamment par ton Saint-Esprit. Sature-les de ta présence. Saint-Esprit, en ton nom maintenant même, sature-les de ton esprit, baptise-les, que ton feu embrase. Ces frères, ces sœurs, ces personnes qui, derrière leur écran, disent « Je te reçois ». Dans le nom de Jésus, touche-les, Saint-Esprit. Amen. N'hésitez pas à nous partager votre expérience. Si Dieu vous a touché, si là où vous êtes, chez vous, ce que je crois, Saint-Esprit vous a touché, j'aimerais vous encourager à nous écrire, à nous envoyer un SMS et qu'on puisse célébrer Dieu avec vous. Si ça vous va, j'aimerais prendre un petit peu plus de temps que d'habitude, 5-10 minutes, pour non seulement prier pour vos requêtes, mais Dieu m'a mis beaucoup de choses à cœur et je sais qu'il va agir comme on reçoit les témoignages chaque semaine. Parce que le Saint-Esprit est vivant et c'est un vent. Le vent, on ne le voit pas, mais on ressent ses effets. Tu ne vois pas clair dans les décisions à prendre pour l'avenir pour peut-être ton appel, ta destinée ou un choix que tu dois faire il y a un manque d'assurance, il y a une crainte je prie pour que par la puissance de son esprit tu es cette assurance surnaturelle du Saint-Esprit qui vient t'affermir dans l'identité d'enfant de Dieu que tu es dans l'amour de Jésus-Christ parce que le Saint-Esprit c'est aussi l'amour qui a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, nous dit Romain l'apôtre Paul dans l'épître l'Épître, Romain chapitre 5 et que cette assurance-là où tu es, il y ait une assurance particulière, une clairvoyance qui vient pour que tu puisses faire des choix convaincus par la foi en Jésus-Christ. Je prie également, parce que c'est aussi ça la pentecôte, pour si tu sais ou tu doutes que dans ta famille, il y a des chaînes de malédiction des liens intergénérationnels, maintenant dans le nom de Jésus, je brise ces liens de malédiction, je brise ces liens intergénérationnels et je libère la bénédiction par le nom de Jésus, pour que le Saint-Esprit te touche là où il est, parce que le Saint-Esprit œuvre, parce regarde à Jésus. Et s'il y a une addiction quelconque dans ta vie, si tu es esclave de quelque chose, peut-être c'est de l'alcool, de la cigarette, ou, ou de la pornographie, ou je ne sais pas, quelle que soit l'addiction, que tu cries à Dieu pour t'aider, Regarde à Jésus et la puissance de son nom parce que le Saint-Esprit vient exercer l'autorité du nom de Jésus. Et maintenant même, si c'est ton cas là où tu es, mets ta main sur ton cœur et je brise cette addiction, je brise ces addictions dans le nom de Jésus le Christ le Seigneur. J'ai dans mon cœur aussi des personnes sans que c'est un blocage au dos et notamment à la cheville et que Dieu veut réparer des articulations ce soir quel que soit. J'ai vraiment cheville dans, dans, dans mon esprit euh, en, en ayant déjà partagé le message de Chef que Dieu vienne fortifier, redresser, affermir vos chevilles, vos genoux dans le nom de Jésus. J'ai déjà vu aussi tellement Dieu agir dans, dans, dans ce domaine-là. Et si c'est un autre problème d'articulation au dos ou quelque chose, reçois-le également. Dans, dans mon cœur, il y a des personnes qui... Vous connaissez des gens qui sont à l'hôpital, dans le coma en ce moment priez pour eux, encourager la famille. Et je crois qu'il y aura des personnes qui vont sortir également de ce sommeil qui est le coma ce soit le Covid-19 ou autre. Je prie également pour certaines personnes. C'est comme une paralysie des nerfs qui étaient touchés. Et, 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 et c'est juste... Il y a, vous n'avez pas pleinement le mouvement. Vous comprenez Il y a comme une infirmité qui bloque un peu pas, à cause d'un nerf touché je ne sais pas si c'est lié à une coupure ou si c'est lié à un accident mais Dieu veut vous toucher, vous guérir là où vous êtes, si vous regardez à Jésus et que vous comprenez que la pentecôte c'est la puissance de cet esprit pour rendre Jésus réel et évident dans la démonstration de qui il est encore aujourd'hui, parce qu'il est vivant peut-être que tu as aussi des combatures de la tension dans les muscles et dans les nerfs prends cette parole aussi pour toi je libère la guérison dans le nom de Jésus. Peut-être aussi que euh, tu, 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 tu me disais, ce moi, c'est le territoire qui m'a parlé. J'ai des litiges avec peut-être tes frères et tes sœurs, ta famille, ou je ne sais pas, d'abord pardonne. Ne garde pas d'amertume. C'est le jour de la Pentecôte, du jubilé, de la libération. Et peut-être que tu dois aller récupérer euh, le pardon que euh, l'ennemi a voulu te voler. Peut-être récupérer la paix, la joie, mais va récupérer ce que l'ennemi t'a volé. Euh, Peut-être aussi également, j'ai dans mon cœur, une famille, euh, vous avez souffert durement dernièrement. Et il y a eu des doutes, des craintes qui vous ont grandement secoué. Mais c'est comme si ça fait pas mal de temps, encore plus dernièrement, mais il y a, il y a, la, la, quand la famille se réunit, il n'y a pas vraiment de la joie, ou c'est une joie superficielle. Et c'est comme si, je crois, que Dieu va vous surprendre pour ramener sa joie. Parce que le Saint-Esprit c'est également la justice, la paix et la joie le Saint-Esprit va vous toucher va vous guérir, garder la foi vous avez gardé la foi pendant ce moment vous n'êtes pas, vous avez dit Seigneur on doute, on ne sait pas trop, mais on va garder la foi quand même ça fait longtemps que ça dure je ne sais pas, c'est ce que je ressens et je ne sais pas si ça concerne quelqu'un mais c'est pour ça que je vous encourage envoyer des témoignages Et parce que je, je suis convaincu qu'il y a une surprise pour vous une surprise de joie soudaine de la réconciliation. Donc, il y a des personnes également. Euh, le, 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 le Covid 19, le coronavirus, a fait en sorte que votre entreprise, ben, malheureusement ferme. Elle doit ou elle doit fermer. Et cette année, vous êtes surpris par le Covid 19. Je vous encourage à, si vous gardez la foi en Jésus. Si dit, Seigneur, j'ai besoin de Saint Esprit. Saint Esprit est créatif. C'est l'esprit également de sagesse et de force. La Bible dit, nous n'avons pas reçu l'esprit de peur, mais l'esprit de puissance et de force et de sagesse. Vous donnez la créativité, il va vous surprendre. Et vous allez vous relever et surprendre aussi ceux qui vous entourent. Les concurrents comme la famille. Dieu est un Dieu de surprise. C'est le Dieu de l'émerveillement. C'est le Dieu du wow. Donc, je vous encourager là où vous êtes à, à, à recevoir pleinement ce que Dieu... Ah, pour vous, c'est son cœur pour chacun d'entre vous. J'espère que ce message vous a béni, encouragé, renouvelé, fortifié dans votre foi. Et si vous, 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 vous voulez vous rapprocher de Jésus, comme jamais auparavant, que vous le connaissiez, que vous soyez proche, que vous soyez prêts, nous vous vous dites « Je veux encore plus de Jésus, de son Saint-Esprit. Je veux le connaître. » Peut-être que tu ne le connais pas du tout, que tu tombais par hasard, cette vidéo où tu étais invité par un ami ou de la famille, et que tu dises « Steph, j'en ai besoin. Je » Si tu veux donner ta vie à Jésus, si tu me dis, Steph, j'ai besoin de Jésus. » Alors, là où tu es, je t'encourage juste de fermer les yeux pour de fixer des yeux du de cœur sur Jésus et de dire « Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. » Si tu sais que sa présence t'a touché, peut-être que tu, 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 tu as été guéri ou peut-être que tu as senti ton cœur embrasé. Alors là où tu es, dans le nom de Jésus-Christ. Dis, Père, je crois en Jésus. Je crois qu'il est mort et ressuscité pour moi. Je crois que Jésus est Seigneur. Et qu'il a versé son sang pour me pardonner de mes péchés. Et qu'il est ressuscité. Alors, maintenant, dans le nom de Jésus, touche ma vie, Seigneur. Touche-moi. Donc, là où tu es, je t'encourage, je prie. Je veux dire, Prie pour que Jésus te touche et te sature. Parce que Jésus, par son esprit, va encore nous surprendre. Soyez.